0: Y consejos para la mujer actual.
1: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra maestra del método de aplicación mental, coach ericksoniano, quien es kinesióloga y especialista en rediseñar vidas. Sí, y a nuestra queridísima María Edith con un súper tema. Hijoela, y sé que te va a encantar a ti, que estás casado y ya tienes años, ¿no? La importancia de pasar tiempo a solas con tu pareja. ¡Guau! ¡Wow! Bienvenida, mi querida María Edith, ¿cómo estás?
0: Hola, Brenda, bien. Buenas a todas, ¿cómo están? Pues sí, aprovechando que vienen estas fechas, ¿no? De que es el 14 de febrero y todo, creo que, creo que es un tema... Que independientemente que festejes ese día o no, creo que nos pueden servir mucho estas fechas para reflexionar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo están las cosas? Porque una de las cosas fundamentales en la pareja es la conexión.
1: Claro. Y pues yo no
0: sé cómo lo hayas vivido, pero como, como conforme va pasando el tiempo... Ajá. Eh, sobre todo cuando además tienes hijos pues también, o sea, independientemente de si trabajas, tienes hijos, estás estudiando, lo que sea, eh, te, te empiezas a clavar en otras actividades, eh, das por sentado que porque ya vives junto con la pareja, o sea, ya tienes una vida en común, pues ya las cosas van a dar solitas, ¿no? O sea, pues ya vivimos juntos, pues somos una pareja, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas? Digo... Las, las que nos están escuchando, ¿qué opinan? ¿Cómo han vivido esta, esta relación? ¿Cómo ha ido transformándose su relación de, del inicio de noviazgo, de pasar el tiempo? ¿A dónde estamos hoy? Porque creo que eso es lo principal. La toma de conciencia. ¿Dónde estoy?
1: Claro. Y definitivamente es súper importante, no me quería medir que qué es sí. lo que quieres, ¿no? Porque van, sí. como bien dices tú, van cambiando las situaciones, van cambiando los intereses o necesidades, ¿no? En ese momento, por ejemplo, cuando recién eh, éramos novios, mi marido y yo, nos veíamos eh, dos fines de semana, uno al mes, uno iba él y otro venía yo, ¿no? Porque vivíamos en, en países distintos. Después, ya que vivíamos juntos, una vez al mes nos íbamos él y yo solos, un fin de semana. Era mínimo una vez al mes, ¿no? Y nos íbamos tres, cuatro días solos. No. Luego me embarazo y tengo que estar en reposo. Entonces, obvio, las situaciones cambian. Buscas a lo mejor, no sé, un vinito en... en en casa, tu espacio, una película, unos ver las estrellas, no sé, tienes que buscar el espacio, sí o sí, aunque las circunstancias cambien, los momentos y espacios para ti con tu pareja, esos deben de ser primordiales, ¿no?
0: Sí, y nos damos muy por sentados, y yo, por ejemplo, yo acabo de cumplir 25 años
1: de casada. ¡Wow! ¡Felicidades! Y si me, ¿me
0: escuchas, Ahí está. Sí. 25 de casada más me eché 7 de novia, en to, con, de novios. Entonces, imagínate ya la cantidad de tiempo que tengo con pareja. Entonces, cuando tienes, entre más tiempo pasa, más caes yo, siento que en rutinas, en costumbre, en, en estar metida justo en el hacer, en el hacer cosas, en el organizar la casa, en el trabajo, etcétera. Y la conexión no es igual. O sea, vamos... No porque vayas a eventos, no porque te veas todos los días, no porque a lo mejor fuiste al evento del niño, no porque fuiste a de unos amigos, etcétera. Quiere decir que estés conectando. Lo asumimos como así, así fuera. Pero este tipo de, de actividades y de qué hacer, no sé cómo lo vivan ustedes, pero, pero no es común que te sientes frente a frente, sin expectativas, etcétera, a platicar, oye, ¿y cómo estás? ¿Y cómo vamos? ¿Y cómo vamos tú y yo de manera individual? ¿Y cómo vamos, además, como pareja? Y lo que empieza a suceder es que, y les pasa a muchas, ahí están las estadísticas, a muchas parejas, que cuando sí empiezan a crecer y se empiezan a ir, vienen los divorcios, porque te encuentras viviendo con un completo desconocido. Ay. Oye, ya
1: los 50, ¿no? Y divorciándose porque no se conocen totalmente. Sí.
0: Porque esto que te mantenía junto, esto que te hacen quizás en este caso los hijos, cuando los hijos ya no te necesitan y te ves tú con el otro solos en la casa, pues ya no sabes qué hacer, o sea, ya no sabes de qué platicar, no sabes de qué va su vida. No, no se siguieron formando lazos en común, proyectos en común, temas en común entre esos dos individuos porque... Te, te diluiste en todo este tema de, de educación, de la crianza, de la casa, etcétera, y no te diste justo de este tiempo para conectar, para conectar de verdad, de ese, ¿me explico? O sea, porque una vez más, no porque le platicaste a tu esposo cómo van los hijos o porque estás viendo el proyecto de que hay que re, este, pintar la casa porque ya no está niña, etcétera, hay conexión, esas son las cosas de, de, del diario, vamos, las cosas que a cualquiera le pueden pasar muchas hasta sin estar casados. Entonces, ¿de qué manera retomamos esto? Entonces, hoy les vamos a dar unos tips para que para que primero, primero es esto, la toma de conciencia, ¿no? Esto es sentarte a recapacitar realmente dónde está la relación de pareja. ¿Estás a gusto? ¿Estás contento? ¿Estás contenta? ¿Estás teniendo la comunicación con la otra. ¿Sabes qué está haciendo? ¿Sabes cuáles son tus sueños? Porque como decíamos, o sea, nunca, ni, ni tú ni la otra persona son los mismos que cuando se juntaron. Casados, o no casados, eso no importa. Esta vida en común de pareja, si, si ya tienes 5, 10, 15, 20 años, yo no soy la misma que hace 25 años. Yo no necesito las mismas cosas que hace 25 años, ni tengo las mismas... Eh, ideales ni los mismos intereses que a 25 años. Vamos cambiando. Y la relación justamente es esto, es, es dinámica. Si las dos personas cambian por tanto, la relación va a cambiar Y tenemos que estar conscientes de cuáles son estos cambios para irnos adaptando a ellos y seguirle dando, alimentando justamente esta relación. Entonces, ya que tengas tú como claro dónde estás, ¿qué te gustaría? Empieza por, por platicar con tu pareja, importante de estos espacios, porque una vez más asumimos que porque nos fuimos a la comida de los amigos ya estuvimos juntos, pero lo último que platicaste en esa comida fue de ustedes, estás interactuando con los demás, estás platicando con los demás, que si cómo van los hijos, que si tú, que se si, etcétera, pero no platican de ustedes, entonces siéntense un día a platicar de la importancia de estos espacios. Eso sería lo primero que yo les diría, ¿no? Esta toma de conciencia donde se dan cuenta que hay la necesidad de esto. Porque no, no puede ser también bien. O sea, si tú no lo tienes claro, pues no puedes pedir lo que necesitas. Acuérdense que esto también lo hemos visto en comunicación asertiva. Es cuál es mi necesidad atendida para ver por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo. Y entonces pedir lo que necesito para atender esta necesidad. ¿sí? Eso sería lo
1: primero. Me encanta como nos lo dijiste, o sea, realmente cada día cambiamos, a lo mejor ayer me gustaba, no sé, el puré de papa y hoy ya no, ¿no? Entonces eh, mi marido puede llegar a hacerme un puré de papa y según no, me va a, a deleitar y, y yo así como no me gusta, ¿cómo? Si era tu favorito, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, si no comunicamos
0: ¿Cómo pretendemos que el otro se entere? Sí. es que Y además, esta frase que muchas veces se oye por muchos lados, creo que es de las principales enemigas de una relación de pareja. Es que si quiere, debería de saberlo. Debería de, de saber que me gusta, que necesito, que todo. Y en, en ese, la otra persona debería meter que adivinar. O sea, nadie, nunca hemos encontrado la bola de cristal donde diga, Ah, María ahora le gusta que le traigas rosas, no que la a cenar. O sea, y yo asumiendo y esperando que el otro va a saber, o sea, ¿cómo sí. lo vas a ver? Y más en este, en este mundo tan, tan que andas de inmediatez, que andas a las carreras, que andas sin fijarte realmente y sin detenerte a ver cosas. Es muy complicado que una persona, por mucho que te quiera, vamos, y eso no resta que te quiera, ¿eh? Por mucho que te quieras, se dé cuenta de estas cosas. O sea, tú ponte a pensar también al revés. Porque aquí, acuérdense que las relaciones van de los dos lados. O sea, yo no puedo estar asumiendo y esperando cosas que yo no estoy dispuesta a hacer o que yo no hago. Tengo que empezar y partir siempre por mí, por yo. A ver, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy dando para la relación? Y esto... Tony Robbins, que es un experto en, en temas de, de relaciones de desarrollo, etcétera, tiene un, una frase que puede ser fuerte, pero me gusta mucho, que dice que tú a una relación tienes que ir a dar, siempre a dar primero. Y muchas veces nuestro concepto de una relación es que yo voy a recibir y estoy esperando recibir. Entonces, si tú no vas primero a dar, estás esperando solamente recibir, pues va a estar muy complicado más que cumplan con lo que tú necesitas, que te llenen el vaso, me explico. Y no quiero decir con esto que tú no vayas a recibir, pero tienes que primero a dar, ¿sí? Y en este dar, por supuesto que vas a recibir, pero no puedes pretender que todo sea Yo me siento y recibo, dame, dame, dame. Y si las dos partes de la, de la, en la relación están en las mismas, pues ya se amólo la cosa porque no va a haber quien dé nada. No va a haber quien de un detalle, etcétera y, y aquí voy a meter también el caso de lo que estamos pensando mucho las mujeres en este momento de que siento que confundiendo liberación, liberación femenina, independencia, todo independencia, independencia económica, independencia este, profesional claro que está muy bien que, que, que claro que hay que tenerla con, con no da nada bien eso. Con, como yo sí. ya soy independiente económicamente, no soy ni para pasarle una taza de café a mi pareja, o tener un detalle con él, eso no te quita ni capacidad, ni independencia, ni ni, ni te desempodera, ¿me explico, Y esto se está, yo siento que confundiendo. ¿Y eso qué pasa? Pues
1: eh, si es tú... muy diferente, ¿no? Creo que aquí confundimos el querer, el amar, el estar preocupado porque su salud esté bien, porque esté bien anímicamente, ¿no? Ah, el um, tengo que hacer porque no tengo porque de esa forma me va a dar, ¿no? O sea, como que sí. lo vemos como un trueque. Tengo que, sí. porque me va a dar o me va a mantener, ¿no? Entonces ya me no me mantengo, sí. no tengo que. Desde una raíz no era tengo que, es quiero, ¿no? Este, ya. no sé, quiero hacerle este cafecito, sí. quiero acostarme con él a ver la tele, quiero hacerle piojito. Eh, no sé, hacerle, no sé, a mi marido le encantan unos quequis que hacía su abuelita, ¿no? Entonces, cuando le hago esos quequis, pues, para él es como que se transporta, ¿no? A la etapa de cuando sí. él era chiquito, ¿no? Entonces, lo haces porque quieres, ¿no?
0: Y además es bien bonito porque en el dar
1: te sientes
0: justo conectado con el otro. Dar es bien bonito y nos olvida. Y no lo disfrutamos, además, porque justamente lo ligamos con el tengo que. Y acuérdense que cuando nosotros decimos, tengo que, en lugar del hijo, ya no estás haciendo por algo que sea importante para ti. Lo estás haciendo como si te estuvieran obligando a hacerlo. Entonces, ya no lo vas a disfrutar. Y además, vas a estar como, es esperando que te lo re, remuneren, te lo paguen, te lo, te lo eh, te, te den algo a cambio, ¿me explico? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Hablar con, con la pareja, ver dónde estamos, abrir estos espacios Hacernos conscientes de que haya necesidad de más espacio, de conexión verdadera, para entonces poder hacer el plan, ¿sí? Lo segundo sería, pues, ya que vi que, que hay es importante esto, ¿cómo abro el espacio? Yo les recomendaría que por lo menos una vez al mes por lo menos se pongan marcado en el calendario, que una vez hay una espacio solamente para ustedes. Puede ser desde una cena en la casa, no necesitaría, es que no tengo dinero, es que no sé qué, es que tenemos que, no, o sea, este día que a lo mejor los hijos se van a ir, o los puedo dejar en algún lado, o etcétera, en el caso de lo que tengan hijos, y que no es que tenga yo mucho dinero, no se trata de gastar. O sea, no, también no podemos pensar, obligar que vamos a tener un buen momento, o un momento de conexión, con la cantidad de dinero que gastemos en ese momento. Porque entonces se generan otro tipo de temas, ¿sí? Entonces, es realmente para conectar, no es porque si me voy a una cena en París, entonces sí voy a conectar con el otro. Pues no, porque a lo mejor estás pensando en todo lo que te estás gastando para eso y vas a disfrutar el momento, ¿me explico? Decidan, definan de acuerdo a sus realidades, a sus circunstancias, a lo que necesitan, a lo que les gusta, ¿De qué manera pueden hacer esto? Como les decía, desde una cena les gusta salir al campo, se pueden ir a un picnic, eh, pueden a lo mejor, efectivamente, si tienes más presupuesto, organizar una salida de un viaje de, do, de un fin de semana hasta lo, el tiempo que quieran. Los viajes, obviamente, como te, además te sacan completamente del entorno, te sacan de la dinámica del día a día, también son muy buenos. Solamente están las dos zonas, en un lugar donde no, no hay ninguna otra necesidad, no hay ningún otro requerimiento, no está el trabajo, no están los hijos, no, están, no estás ni siquiera en la casa. Entonces, si necesitan algo, de, o sea, si, si se dan cuenta que sí hay temas muy fuertes, a lo mejor un viaje puede ayudarlo. Ahora, tiene, tiene obviamente sus pros y sus contras, porque a lo mejor en el viaje te das cuenta que definitivamente ya no hay manera de conectar. Pero vamos, el tema es que estés bien, ¿Sí? O sea.
1: A ver, y, mi querida Mariedita, aquí ya nos asustaste. ¿Cómo?
0: <risa> es que a, hay casos, hay casos que se han ido de viaje y en el viaje se dan cuenta de que un, ya están completamente solos, sin ninguna justificación de por medio. Se dan cuenta que efectivamente ya no hay manera. Y vamos, no, pues sí, si es muy duro, pero a lo mejor es algo a lo que tenían que llegar, no lo sé, ¿sí? O sea. Pero si se dan cuenta que el viaje que no hay forma, a lo mejor regresan y buscan apoyo, buscan una terapia, buscan, ¿no? si, si lo que quieren es seguir juntos, siempre se puede, siempre se puede. Pero creo que lo importante y lo que nos da muchas veces miedo y por lo que no hacemos esto es porque no nos queremos dar cuenta. Porque entonces eso nos forza de cierta forma, nos obliga a tomar decisiones y a tener que hacer acciones a las que pues nos generan incomodidad muchas veces. Entonces, ahí es mucho también qué tipo de relación quieres tener. Porque podemos seguir 5, 10, 15, 20 años haciendo como que estamos bien. Eso es también un hecho pero en el fondo te das cuenta que no haya esta conexión que no es una persona a la que sea la, a la que ocurres para cosas que no tienes proyectos en común que no puedes ir y platicarle tus temas porque ya es como como de cierta forma un conocido porque no sabes lo que está pasando en tu vida porque a lo mejor no saben a ver que los espacios no tienes la confianza porque sientes que te vaya a juzgar, porque no entiendes qué está pasando con él también, hacia dónde está yendo. Y, y es como yo digo, te, te, vas, empiezas del, así, ¿no? Así, ah, cuando empieza la pareja es como todo velozo, veloz, no lo sientas. Y conforme va pasando el tiempo, siento que te vas separando, 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 vas tomando de la mano hasta que ya estando nomás casi de un dedito, lejos, 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 hasta que se rompe. Y esto pensamos que por como te decía al principio que por estar juntos se va a mantener igual siempre y es así la pareja es un trabajo en proceso permanente o sea es tendría que ser parte de eh, como si eres profesionista si etcétera si tienes un que hacer dedicarle e invertirle tiempo a tu pareja para tener que ser una cuestión vamos, que, que, que tuviéramos súper consciente para que esta se mantenga, porque solita no, no pasa, no pasa, tienes que trabajar en ella, y esa es una realidad, y nos cuesta mucho entenderlo, ¿por qué? Porque genera muchos conflictos internos, porque tú esperas las, las benditas expectativas, tiene expectativa de que vivieron felices para siempre sea verdad, ¿No? que siempre todo sea maravilloso y color de rosa. Entonces, de entrada no nos enseña a manejar el conflicto, de entrada creemos que tener una discusión es mala, de entrada eh, evitamos momentos en los que te vayas a sentir mal y el costal las cosas no atendidas se va llenando, 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 llenando. llenando por evitar justamente hablar con el otro. Y el tener una discusión, que una discusión no quiere decir que vayas a ver vayas a acabar mal, ¿me entiendes? Vayas a acabar con, con palas y dientes, porque entonces es, eso es una discusión que no es productiva. Eso fue nada más tirarle la basura al otro, justo vaciar tu costal, que ya estás atacando, sí. y Ni siquiera muchas veces sabes por qué te estás peleando, porque lo, lo lo de fondo es lo que realmente está generando el malestar. Y ya ni te acuerdas de qué era, no lo tienes en su momento. Entonces, de pronto hay algo que te hace cortocircuito, y entonces le lanzas toda tu basura al otro. Entonces, ahí lo único que pasa es que se deteriora más la relación porque no fue una comunicación asertiva, porque el otro se sintió herido, se lo tomó personal, no entendió nunca lo que estaba pasando, porque tú nada más agarras y empezaste a aventar todo lo que había en el costal, ¿no? O sea, sin el razón. Y el otro lo que hizo fue defenderse y decir, espérame tantito, o sea, ¿qué te pasa, no? Entonces... Estos momentos de conexión para eso sirven, para que esto que no has atendido, esto que has hablado, eh, se pueda hablar de una manera eh, de corazón, no sé cómo explicarme, auténtica, de no estás culpando al otro, donde lo que estás tú queriendo transmitir y comunicar es físico. justamente. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy necesitando? ¿Cómo me gustaría sentirme? Y de qué manera nos ponemos de acuerdo para ver si tú me puedes ayudar y aportar para yo estar, igual que yo a ti, me explico. O sea, vamos, vamos tomando turnos, ¿no? Creo que eso sería el objetivo.
1: Claro. Y aquí vendría el tip número cuatro, ¿no?
0: Así es. Bueno, el tres antes es que no vayas predispuesta, como les decía, porque las expectativas son más. Pues ya que agendes tu cita, no vayas con una lista de lo que tienes que obtener de las cosas que les vas a, le vas a reclamar, le vas a decir que no le has dicho, de que las cosas fluyan, ¿sí? Porque, porque si no va a parecer como una cita de trabajo y entonces en lugar de disfrutarlo y que las cosas vayan saliendo de forma orgánica a cómo se va dando la plática... Pues el otro le va a decir, no manches, o sea, para la próxima que venga, o sea, tiene una cita, una lista de 20 cosas que reclamarme y que decirme, no se trata de, de ir a reclamar, se trata de ir a compartir de corazón como se vayan dando las cosas y como vaya fluyendo, me explico, o sea, tiene que ser como muy orgánico, no súper estructurado, súper te digo, como, como es que de, de 8 a 8 a 10 le voy a hablar de todo lo que no este ha, ha hecho con los niños, de 8 a, 10 a 8 o a 20 le voy a hablar de cómo se portó la otra vez con mi familia de, o sea,
1: no creo no, que es. eso, para eso pues no vayas y salgas para eso, pues ahí en tu casa, no, no. Este, no necesitas salir y disfruta el tiempo, ¿no? El tiempo que te des esa vez, ya sea una vez al mes, eh, disfrútala. Si estás molesto, molesta, haz a un lado esa molestia, ¿no? Y disfruta a la otra persona, asómbrate por, por descubrir, ¿no? El, el, el nuevo ser con el que vives, ¿no? Porque como bien dice, de, decimos, ¿no? Cambiamos constantemente. Eso que estás diciendo es súper importante y súper lindo. Justo, disfruta
0: de la salida, disfruta del otro, primero, porque es lo primero que te va a ayudar a volver a conectar, ¿sí? O sea, justo quita estas emociones negativas, estas que sientes que, que están pendientes, que te han molestado mucho y primero vuelve a verlo a los ojos y a decir yo te recomendaría que hagas una lista, sí, mentalmente de todas las cosas positivas que tienes con esa persona, ¿sí? O sea, porque de, si no, vas justo con, con nada, porque vamos, hay muchos problemas en la pareja. Pero primero esté consciente de todo lo que sí hay, de todo lo que sí tienes. Agradecelo para que cuando vayas a esa cita, traigas en tu repertorio de cosas todo eso positivo. O sea, eso te dé como la motivación también el incentivo para decir, pues es que no está tan mal, ¿no? O sea, la verdad es que no falta nada en la casa cuando necesito estar tenido estos detalles conmigo, que ni siquiera se los agradezco porque los doy por sentado, pero la verdad es que es una persona, pues, muy linda, comedida, etcétera, este, es, es un buen papá o es un buen, es, o sea, ¿qué sí tienes? ¿Sí? Para que entonces puedas abrirte a, a, a platicar de otros temas, ¿no? Entonces, si el cuarto es, empieza primero a hablar de ti, ¿no? Oye, ¿y tú cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué lo estás haciendo? Es que tú no me dijiste. Es que fíjate que cuando tú hiciste, no. Es, oye, mira, ahorita que estamos aquí, mira, te gustaría, me gustaría compartir el mío, ¿sí? O sea, me estoy sintiendo así y estoy preocupada porque, pues, ahorita que ya se están yendo los hijos, pues, viene el tema del nido tío y toda mi atención se iba a ellos. Y entonces, con este tiempo, todo este tiempo que tengo de sobra, no sé qué hacer conmigo, no es tu responsabilidad, no es tu obligación, no, o sea, pero si me ves quedando medio loca de pronto es porque justamente estoy en un momento en mi vida donde estoy viendo cómo dar cosas, donde todo este tiempo que tengo que me hace además sentir de servicio, sentir que aportaba yo, que me daba sentido, se me está yendo, entonces... Yo estoy pensando y este sería mi proyecto y me gustaría esto, pues tú, como ves, te lo quiero compartir, me voy a hacer esto, ¿no? Cosas que no compartes, como les decía, en el día a día comúnmente. Esto puede ser un ejemplo, pero te pueden pasar mil cosas. Entonces, eh, tú abrirte con el otro, da pie a que el otro, a su vez, si lo decide, se abra contigo. Entonces, porque va sacando el... el pues, ¿cómo va la, la reunión? Me explico la cita. O sea, vas marcando el tono de la reunión donde yo abro, abro mi, mi, mi corazón, te abro a, a decirte qué está pasando conmigo, dónde estoy yo hoy, cuáles son los cambios que he tenido yo hoy, cómo me estoy sintiendo. Y entonces sí te puedo decir, oye, me gustaría saber cómo nos vamos a reacomodar, ¿sí? O sea, partiendo de lo que te estoy yo diciendo, de cómo, cómo me estoy sintiendo está acá pasando, qué está pasando conmigo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Y entonces ahí sí se puede dar una plática más justamente de compartir, poner sobre la mesa, sin expectativas, sin reclamos, sin responsabilizar al otro. Yo tomo lo que es mío, te lo comparto, te digo cómo estoy, dónde estoy, y vamos viendo qué pasa, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que se nos va también mucho. No sabemos tampoco ya cómo compartirlo. Ha pasado tanto tiempo sin que te tengamos que que pues ya no sabemos cómo hacerlo y como todo en la vida es
1: práctica. Y también es como mucho miedo a mostrarnos vulnerables, ¿no? Por lo mismo que dices de todos los problemas que a lo mejor hay en la pareja, nos cuesta mucho mostrarnos vulnerables. Pero aquí en comentarios les dejé el programa que tenemos de comunicación asertiva, que creo que fue el primero que hicimos hace como dos años, sí. eh, porque realmente eso los va a llevar de la mano. Si, si dices tú, ok, ya, tengo, sí, vamos a ir a este lugar o vamos a salir, ¿no? A esa parte. Entonces, busca eh, este programa y haz como tu listita en positivo, porque de ahí hablamos mucho de eso, ¿no? Y cómo comunicarlo, porque a veces tienes algo que le vas a decir que es positivo, pero los decimos de un modo que parece que los estamos regañando. Entonces, no, no nos sí, sirve sí. No
0: sabemos comunicarnos, asumimos uh -huh. que sí, pero a ver, y yo mucho es, esta resistencia que yo veo mucho con la gente luego con, cuando trabajo con ellas, porque asumes que lo deberías saber. Asumimos que tendríamos que saber cómo estar con la pareja, cómo comunicarnos, cómo ser papás, etcétera, y la realidad es que nadie se sienta a darnos como la metodología, los pasos, la técnica, nada, no hay una escuela para eso, y tú lo aprendes de lo que viviste. Y además traes a tu experiencia lo que, porque puedes elegir las cosas positivas que viviste o las negativas y no las de forma consciente. Puedes repetir patrones que no forzosamente son los más sanos. Y eso es muchas veces lo que hace que pongamos pies solos. Pero para todo lo que hagamos, lo primero es esta toma de conciencia. ¿Dónde estoy? Es como, es es tan fácil como ir. ¿Qué voy a cocinar hoy? Ay, me voy a ir al súper, sin saber qué tienes en la casa, qué, qué sabes hacer, ¿no? ¿Qué les gusta a los demás? Es esa es la toma de conciencia. Entonces, tú te das cuenta de eso y primero te das cuenta, ay, no, es que voy a hacer un soufflé, porque dijo que el soufflé era bueno, y llegas al súper y de entrada ni siquiera sabes qué comprar no no traes una lista no sabes no sabes hacer y ponle que ya con lista los ingredientes y llega tu, llegas en la casa y resulta que no tienes ni idea de cómo se hace nunca lo has hecho entonces es lo mismo para todo no asumas que lo deberías de saber que porque alguien más lo hace de cierta forma tú no tendrías que repetirlo igual porque cada circunstancia cada pareja es única cada núcleo familiar es único porque estás apuntando a las personas completamente independientes, individuales, con pensamientos súper, o sea, súper exclusivos de cada quien, de acuerdo a sus experiencias, etcétera. Entonces, no porque una pareja que tú admiras o que te gusta lo que hace, hace ciertas cosas, tú crees que entonces tienes que hacer lo mismo y te tiene que salir bien. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Qué necesito? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué es hacer? Lo que no sé hacer y que quisiera hacer, lo puedo aprender también. Pero entonces vas encontrando los caminos que te lleven a conseguir lo que, lo que tú quieres, lo, a construir la pareja que tú quieres con esa otra persona, ¿me explicó? Entonces, el quinto, el quinto paso, o sea, la recomendación es que justamente te intereses por el otro. ¿Qué cosas no le has podido preguntar que te interesa saber porque lo es porque te importa, ¿no? Porque lo vas a ir a interrogar y a, y a cuestionar de por qué estás haciendo, es que deberías de, es que yo no estoy de acuerdo, es que no. Lo mismo que tú estás dando y abriendo, si la otra persona no empezó también ya a abrirse, ¿no? Partiendo de que ya lo hiciste tú. Entonces, haz preguntas que realmente vayan a, a estos temas importantes. Oye, ¿y tú cómo te has sentido? Oye, ¿y ¿Cómo yo podría aportar a lo que tú necesitas? ¿no? ¿Cómo podría yo compaginar para que tú obtengas de mí lo que estás necesitando para desarrollarte en tal cosa? ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo estás viendo tu relación? ¿Cómo la sientes? ¿Tienes proyectos personales? ¿Tienes algún sueño que no has cumplido que te gustaría cumplir? A lo mejor coincide que nos compaginamos y entonces podemos trabajar juntos, ¿no? Yo, por mi parte, y tú por la tuya pero, pero nos apoyamos mutuamente ¿no? Nosotros, vamos nos volvemos a conectar. Y esto es, va de la mano con el sexto, que es que encontremos puntos en común. Hablen de proyectos a futuro, tanto individuales como de pareja. Porque no podemos separar a... No tenemos que hacer todo juntos, que eso también es una creencia. No tenemos que ir a todos lados juntos. No todo lo que hagamos como pareja o familia tiene que ser en la misma dirección. Vamos, juntos podemos tener, hay que cuidar la, la parte de individual, de los sueños personales, individuales, y encontrar el punto en común donde además también tengamos proyectos como pareja. O sea, qué quiera yo hacer como marido profesionalmente, personalmente, etcétera, qué quisiera lograr y qué quiero de la pareja y cómo cómo podemos hacer proyectos para la pareja para que como pareja sigamos funcionando, trabajando en cosas que nos emocionen, no a lo mejor si ya están los hijos más grandes, bueno, a lo mejor nuestro siguiente proyecto es nos gustaría tener una casa de campo donde podamos irnos como al retiro, ¿no? Cómo empezamos a trabajar de forma individual a lo mejor, para aportar a ese proyecto de pareja. Queremos más tiempo más juntos. O sea, queremos irnos más tiempo de, de viaje juntos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Entonces, ya vas teniendo como estas metas de pareja que te van más motivando, que te van además dando más temas en común de los cuales hablar, de sentarte. La próxima vez que nos veamos, oye, ¿cómo vamos con el proyecto? ¿Cómo te ha ido haciendo tuyo? O sea, me explico, se van dando estas cosas que mantienen precisamente la conexión. Y cuando tenemos una conexión más fuerte, más sana, más, más de, de corazón a corazón, más de, 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 de auténtico, cuando se presentan retos es más fácil que transites por ellos, porque es más fácil que
1: los wow. pongas sobre
0: la mesa, los veas, y te volteas a ver con el otro y digas: Oye, pues ahora hay que entrarle a esto. Pues sí, ¿cómo ves? O sea, sí, como ya estamos más conectados y pues sí, ¿cómo ves si tú haces esto, yo hago esto? Y cómo ves si lo resolvemos de esta forma, y, y es más fácil que te vuelvas a agarrar para decir, podemos juntos. O sea, sabemos dónde estamos, sabemos lo que hoy tenemos, dónde estamos parados hoy, y eso te permite resolver mucho más fácil lo que se presente. A diferencia que si yo estoy aquí y el otro está a 10 kilómetros de distancia, en lo que le pito y le digo, ¡ay, aquí hay un problema! ¡No, corre! ¡No, tú corre! ¡No, tú eso O sea, es un ejemplo de amor, pero es eso. Estás tan separado que se presenta algo y volteas y no lo ves. No ves al otro y no, no sabes ni siquiera cómo conectar para enfrentar lo que se presente. Entonces, también por eso es tan importante la conexión, ¿sí?
1: Sí, me encanta como nos lo dices y es algo más o menos que decía yo desde el principio, ¿no? Es cómo te importas por la otra persona, ¿no? Es el, el interés y al mismo tiempo el asombro, ¿no? Porque yo claro. creo que hay algo que, que siempre debe de, de existir en, en, en una relación es la admiración, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, ¿y, y cómo
0: vas a mirar a alguien si no sabes qué está haciendo, ni por lo que está pasando, ni cómo lo está haciendo, ni qué espera O sea, va a, ser, se, va a per, se va perdiendo, se va diluyendo, y una vez más, uno de nuestros errores es que lo das sentado, tú crees que porque estás con él o con ella, así va a ser siempre, y si hay algo permanente o sea constante en la vida, es el cambio, como decíamos al principio no somos los mismos que cuando empezamos una relación. va a cambiar y cambiamos todos los días, vamos, hasta a nivel biológico, fisiológico. O sea, vamos, ya tienes más arruguitas, ya tienes una cana. O sea, es, es normal, es inherente a la vida, al ser humano el cambio. Entonces, pues si estamos cambiando constantemente y mantener la conexión, el tener esta conexión nos va a permitir adaptarnos a estos cambios de forma más, tranquila, más fluida. Si voy entendiendo, voy viendo hacia dónde está yendo, él, está, él sabe o ella sabe qué pasa conmigo, ¿no? Nos vamos le vamos dándole información justamente. A lo mejor en otra ha pasado por cosas que yo ni me enteré y superó retos sin que yo me enterara en una pareja fuerte, ¿no? Que no, no haya ni la confianza para decir porque justo. Esto que hablabas de la vulnerabilidad es un tema bien importante también. Nos han enseñado a que es tan mal vernos vulnerables, porque si nos, nos eh, vemos como vulnerables, sentimos que nos van a lastimar y que se van a aprovechar de nosotros. Entonces, ponemos como esta imagen de que yo, so, yo puedo, no pasa nada, yo no, voy a, yo no voy a hablar de mis emociones, de mis sentimientos, de mis necesidades, porque entonces me va a hacer ver un vulnerable. Y entonces, el otro puede usarnos en mi contra, ¿no? La siguiente vez que haya una discusión o lo que sea, a la mejor usa mi punto débil para lastimarme más. Entonces, aquí se trata uno de confianza, de que el otro no debería de usar eso para lastimarte, sino sería, además para mí, punto de vista fuente de admiración, de decir, esto es lo que me pasa, esto es lo que yo estoy sintiendo, esto es lo que está mal en mí y lo quiero cambiar, lo quiero mejorar, estoy trabajando en ello y te estoy compartiendo a ti porque te quiero, porque te tengo toda la confianza y porque además siento que eres alguien que me puede apoyar en sentirme mejor. Lastimar con esto, ¿me explico? Además, aquí hay un tema también bien importante. Hay otra autora que se llama brenda Brown, que Ajá. habla mucho de la vulnerabilidad y que ella dice que para, para, si no puedes ser valiente, si no eres vulnerable. O sea, entonces, es una tradición, ¿me explico? No me presento como vulnerable y entonces voy a estar siendo mucho más cobarde, ¿me explico? No me voy a exponer a situaciones que me van a crecer por no ser vulnerable, por el miedo a presentarme como vulnerable. Entonces, evito ser valiente, evito enfrentarme a las cosas que me podrían hacer daño. Es como... Me da miedo bajar al ruedo porque entonces me siento vulnerable, abierto, todo me está viendo, todo el mundo me está juzgando. Pero si no bajo al ruedo, no voy a lograr lo que me propongo, ¿sí me explico? Si no me expongo a este reto, no voy a lograr las cosas que quiero. Entonces, me quedo sentado, literal, viendo desde las gradas que la vida me hace importante que, que no haya mejorías, que no haya cambios. Me estoy sintiendo, pues estoy en una zona de confort, pero al mismo tiempo me hace sentir incómoda, porque no hay cambios, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay mejora. Y eso aplica, obviamente, para toda la vida y, pues, particularmente para el tema de hoy en la relación. Entonces, una relación tiene que permitirse ser vulnerable para enfrentar los ciertos nuevos y para seguir creciendo y seguirse desarrollando. Entonces, no le tengan miedo a hablar con el otro, a reconectar con el otro, a decir las cosas que sientes, porque a lo mejor te sorprendes. Y en este compartir, te sientes además más acompañado. ¿no? Porque si no vas sintiéndote también, esta parte de, de la desconexión nos hace sentirnos muy solos. Entonces, si te sientes solo, me explico, no hay alguien a quien recurrir, no hay alguien con quien hacer equipo, no hay alguien que te, que te dé la papacho cuando estás en tu proyecto, por ejemplo, chin, me fue mal en esto, y el otro ha, ha ido siguiendo tu proceso, ¿no? Porque lo has compartido, como he hecho porras, te ha echado porras, y cuando te, te pasa algo, porque vamos, estamos expuestos a que no todo vaya bien en la vida, es un hecho, Está para ti, me explico. Tienes alguien claro. a quien recurrir que te va a entender, que ha estado al tanto de lo que está pasando contigo, que te puede apoyar, que te puede dar el abrazo y la papacho y echarte las porras y decirte: ven, te pasó esto en tu proyecto, pero yo digo, creo en ti, te puedo aportar esto si te, si te sirve. Y si no, y si lo que necesitas ahorita es literal un hombre en el que apoyarte y en que yo apache, aquí estoy, porque estoy entendiendo lo que pasa contigo. De otra manera nos desconectamos y es cuando nos encontramos viviendo con un total desconocido, porque nos perdimos justo de esta evolución del otro y no nos enteramos.
1: De que... Ahorita muchas o muchos están diciendo, no, sí lo conozco, se llama Juan, se llama Pamela, ¿no? Pero tienes claro, toda la razón, el... Ajá. se deliven, ¿no? ah. y dónde duerme. Sí,
0: Definitivo. Claro, sí. Yo, yo te invito a esto: a que tengan justamente el valor, porque se requiere de valor, porque toca muchas fibras emocionales. ¿Me entiendes? O sea, porque nos hace enfrentarnos con expectativas y expectativas que a la vez a muchas veces nos las ponemos muy altas. Piensen, además. No, no volteen a ver a los demás. Y ya lo hemos platicado también mucho. Compararnos es pésimo, pésimo. No se comparen con ninguna otra pareja. Porque además uno nunca sabe qué pasa atrás de esa puerta. Uno hacia afuera ve muchas cosas. También es un tema que nos está pasando mucho. Hacia afuera proyectamos cosas que no forzosamente quiere decir que dentro las cosas vayan. Entonces, no se comparen tengan el valor de sentarse a hacer un análisis, una toma de conciencia de dónde está su pareja, o sea, cómo está su relación de pareja, qué tan conectados o desconectados están. Porque acuérdense que si no trabajamos con lo que es, con la realidad, no podemos hacer las cosas necesarias para mejorar, para cambiar, para crecer, para desarrollarnos. Entonces, lo primero es hacernos conmigo de dónde estamos, cómo nos estamos sintiendo, para entonces pensar cómo nos quisiéramos sentir y qué tenemos que hacer para el país, ¿sí? Entonces, piensen, ¿cómo creen que les puede beneficiar tener espacios de calidad con su pareja? ¿Qué pueden hacer para abrir los espacios? ¿Cómo van a empezar a hacerlo? Y más importante, ¿cuándo van a empezar a hacerlo? No lo dejen para mañana, porque la vida está pasando. Es que hasta que encuentre el momento perfecto. Es que tengo mucho trabajo. Es que está muy estresado el otro, es que no sé qué, y, y el es, es que es que es evasión, es seguir dejándolo para después. Entonces, pongan como prioridad dentro de sus listas de cosas urgentes, necesarias, hacer esto. Manténganlo como parte de, de, de lo que tienen que hacer y que se les haga ya un hábito el hábito, acuérdense, que, que tenemos que retomar una actividad o hacer una actividad y repetirla hasta que se vuelva un hábito, porque no tenemos el hábito de hacer esto, y nos pasa a todos, es no, vamos, es normal, no se crean que son los bichos raros, que ustedes son los sí. únicos que están conectados y que no hablan, no, es, es el transcurso, o sea, el, el desarrollo normal, no porque esté bien, Muchas veces con la pareja, de este caer en la rutina, de este asumir, de este vivir las expectativas, etcétera. Así nos pasa a todos. Pero todos podemos hacer el cambio que queramos y, y hacer el cambio sobre todo que necesitamos. Pero cada quien tiene sus necesidades particulares. ¿Cuáles son las suyas y cómo las pueden atender?
1: Me encantó. El cambio que necesitamos, ¿no? Porque muchas veces el que queremos va muy separado del que realmente necesitamos, ¿no? Para para vivir más plenos, para vivir feliz. Y aquí, eh, como ya lo hemos visto en otros programas, mi querida Meredith, cuando sales no, a, a estos, uh, igual puede ser a cenar no, este, con tu pareja, sí pónganse, o sea, no se vale hablar de hijos, no se vale hablar de trabajo, no se vale, ¿no? Hablemos de nosotros. Y a lo mejor las primeras veces les va a costar un poquito de trabajo, ¿no? Porque esta vulnerabilidad, Hacemos como si es sinónimo de debilidad, ¿no? Sí. Pero con el tiempo van a ver los frutos de, de ello, ¿no? A lo mejor sí. el primer, la primera cena les va a durar media hora. Ya para la, no sé, número décima, ya van a estar tres horas, ¿no? Y van a querer seguir bribriando. Por aquí sí. nos dice este, mi querida Margarita, dice... Buenos días, muy cierto todo lo que dices. Honestidad con nosotras y con nuestra pareja para llevar una rela sana relación. Tener siempre el valor civil y enfrentar las cosas. Gracias, Margarita.
0: Así es, Margarita. Se requiere valor, pero créanme que, que los lo, lo único que van a obtener va a ser beneficios. O sea, esto no va a ser para mal. Esto, y como decías, es me encantaría que luego nos pusieran aquí en comentarios si lo probaron, ¿no? Porque el programa se queda grabado. ¿Qué pasó? Porque, porque efectivamente de entrada de cajón llegas a hablar, es que el hijo, el es que no sé qué, es que la familia, es que el chisme, es que no sé cuánto. Y el hablar de nosotros es bien, se nos olvida. No, no sabemos hablar de nosotros. Es bien complicado. Yo me estoy sintiendo así porque fíjate que yo quisiera esto, a mí me falta esto, yo necesito esto, y siento que estoy loca, y yo no sé cuánto. o sea. ¿Cuándo hablas de eso con tu pareja? Póngase a pensar cuántas veces se han dado este tipo de conversaciones con su pareja. Y esas son las que tendrían que ser el objetivo, hablar de ustedes, de estas dos personas, de estos dos individuos que tienen emociones, necesidades, proyectos, sueños individuales, que también conoces al otro, porque ahí va a estar la conexión. ¿No? ¿De qué manera te escucho? Me sorprendo, estoy mirando y puedo participar en tu vida. Eso es dar. Eso es, eso es la pareja, no como volvemos a conectar.
1: Wow, qué belleza. Me encantó el programa. ¿Algo con que nos quieras dejar el día de hoy, <risa> mi querida María Irina.
0: Es Esto. Atrévanse a ser, ser vulnerables para poder ser valientes y para tener una pareja con la Exista, donde puedan seguir disfrutando de esta vida con el otro, disfrutando, sería la palabra clave, ¿sí? No porque tienen que y no porque porque así se los ha llevado la vida, sino no, con esta comienza de realmente disfrutar y seguir trabajando juntos y seguir teniendo algo en común, porque eso es lo que les juro que les va a cambiar el estado de ánimo y la. Percepción de muchas cosas. Entonces, atrévanse a hacerlo. Dense estos espacios y vayan, acuérdense No tienen que hacerlo a la primera bien, son pequeños pasitos. Es mucho más importante un paso, por muy pequeño que sea, a no hacerlo.
1: Exacto. Día. No se actúe, exijan demasiado, ni tampoco lleven, como decíamos, ¿no? Esa, este, ¿cómo se dice? Perspectiva de esto y esto y esto va a pasar, sino disfruten y déjense fluir el momento. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia, mi querida Mariedith. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Ah, nos vemos. ¿dónde te localizan? En tus redes sociales, por favor, En si nos sociales, Facebook,
0: Instagram, YouTube, como Mariedit Lozán y mi página www.mariedith.com. Yeah.